0: Fútbol es fútbol con Pablo Martínez. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: aquí buenos días. ¿Cómo culé que eres? ¿Cómo te sientes? Pues un poco
0: un poco triste porque el proyecto no, no ha triunfado. El proyecto ha hecho aguas. Ahora hablaremos del Barça, pero es que hoy la buena noticia es que tenemos que hablar de un equipo que resurge. Un equipo que pensábamos eh, que, como había empezado la, la campaña, pues eh, probablemente sufriría... Más de lo que va a sufrir, porque aún toca remar mucho para mantener la categoría. Y es nuestro querido Cartagena, ese Cartagena que tu padre José Antonio Martínez tanto y tanto y tanto llevaba en el corazón y que muchas personas en Torrevieja son del Cartagena, son del FC y de hecho tengo amigos que suelen ir a, a ver los partidos del Cartagena y el otro día precisamente uno de ellos me mandó esto. Este sonido directamente desde la grada, desde la grada del, de Cartagena, al concluir el partido ante el Amorevieta. Y en Cartagena, Pablo, mucha gente quizá no lo sepa, tenemos a un trabajador de, del deporte que tiene un currículum impresionante y que, y que hoy vamos a tener el placer de hablar con, con él. ¿De quién hablamos? Hablamos de Paco Invernón, torrevejense graduado en Ciencias de
1: la Actividad Física y del Deporte, entrenador nivel, nivel 3 UEFA Pro y ahora preparador físico de Cartagena. Eh, gran parte de su carrera ha estado ligado a Juan Ignacio Martínez En el cuerpo técnico, en su cuerpo técnico Y, y bueno, eh, llegó a Cartagena en el año 2005 eh, Compartió gran parte de su carrera deportiva Formó parte del cuerpo técnico del Albacete De nuevo en el Cartagena, en la mejor etapa del club Entre 2009 y 2011 Y pasó por el Almería, el Almería con Lucas Alcaraz eh, También fue preparador físico del Granada de Caparrós eh, Después estuvo en el Almería de Jim. Luego la aventura china, los Shanghai Shishin y Meizhu, Meixian, con, con Jin también de, de técnico. Eh, estuvo en el Racing como ayudante de entrenador. Eh, luego volvió a China como primer entrenador, también en el Taizhu Yuanda. Y entrenador del Alaves B y ahora, como he dicho, preparador físico de, del Cartagena.
0: Paco Invernón, buenos días, un placer saludarte, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días a todos. Buenos días, encantado de saludaros.
0: Oye, una cosita. ¿Hay mucha distancia entre Cartagena y Torrevieja cuando se tiene el nivel de exigencia que tenéis eh, los que os dedicáis al fútbol profesional? Eh, en definitiva, ¿te da tiempo a venir de vez en cuando a comerte un arrocico aquí o no?
2: Pues la verdad que muy poco, muy poco. Menos, mucho menos de lo que me gustaría porque, bueno, como sabéis, pues
0: mi, toda mi familia de allí,
2: ¿no? Yo. Me considero, por supuesto, un trabajense de pro, ¿no? Y, pero bueno, por circunstancias de la vida, pues casi siempre estoy trabajando fuera y pues me da el tiempo justo a lo mejor de ir una tarde, estar en casa con mis padres y volver otra vez al trabajo. Pero bueno, es la exigencia del fútbol profesional y lo llevamos así y, y, y como nos gusta y nos divierte, pues ahí estamos.
0: Oye, eh, y lo más importante, eh, has acompañado a Juan Ignacio en algunas de sus aventuras pero también decidiste que necesitabas volar solo, efectivamente, eh, y ahora en esta nueva etapa, pues entre irte a, a Irán y quedarte en Cartagena, dijiste, no, mira, yo me quedo aquí.
2: Bueno, son circunstancias, ¿no?, de en cada momento, ¿no?, pues la verdad es que casi siempre hemos estado juntos, ¿no?, y nos entendemos a la perfección, pero bueno, pues por circunstancias de, pues, de los clubes, de la vida, pues unas veces podemos estar juntos, otras no, esperamos con el máximo cariño y deseando por supuesto que, que le vaya fenomenal a él también. Claro
0: que sí, con el Fulat, al que seguimos, al que seguimos regularmente. Pablo, querías preguntarle la primera ya seria a Paco.
1: Buenos días, Paco. Buenos
2: días.
0: Eh,
1: tercera victoria consecutiva esta temporada del Cartagena. Eh, os hace soñar en la salvación porque empezasteis muy muy mal. Nosotros os hemos estado siguiendo desde el principio. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la prioridad esta temporada de, del equipo?
2: Bueno, yo creo que el objetivo siempre ha sido el mismo desde que yo llegué a Cartagena porque, bueno, es verdad que que la ilusión no el, eh, decir el objetivo es un poco no tirar por lo bajo porque pues bueno yo creo que el objetivo en la categoría del Cartagena es la permanencia no y cuanto más años podamos estar pues mucho mejor no quiere decir eso que renunciemos a nada por supuesto pero por presupuesto por los transatlánticos contra los que competimos y bueno por el nivel de exigencia de la categoría pues creo que somos un, un equipo de perfil medio bajo que intentamos pues hacerlo lo mejor posible
0: bueno, eh, pero fíjate, Paco, lo que lo que es el fútbol. El año pasado estuvisteis ahí, eh, ilusionasteis a la afición, eh, cerquita de meteros en el playoff de ascenso, eh, soñando con ir a Primera División. Y este año, de repente, os vemos ahí en la parte baja, colistas, colistas, colistas. ¿Qué pasa con el Cartagena? ¿Qué pasa con el Cartagena? Con el Cartagena. Eh, y en algunos casos, eh, el bloque puede ser el mismo. Sin embargo, eh, vosotros creéis mucho en la inercia, ¿no? La inercia con la que empiezas la liga.
2: Sí, la verdad es que bueno, el año pasado el club decidió apostar por otro entrenador, ¿no? Y, y el entrenador también apostó por otra aventura y bueno, pues esos cambios muchas veces no son fáciles, pues, pues adaptarte a la nueva filosofía del entrenador jugadores que se van, jugadores que llegan por supuesto pues bueno la pretemporada la haces con la máxima ilusión otra vez, empiezas el proyecto pues a ver si puedes superar lo del año anterior, pero bueno, por circunstancias, por, como decimos muchas veces, ¿no?, que la mala suerte no existe, pero tam tampoco nos ha ayudado mucho, entonces pues vas encadenando una serie de derrotas que te va llevando cada vez a verte inferior… Y bueno, y ahí nos ha costado darle la vuelta, un cambio de entrenador, ahora estamos con, con Julián Calero y, y bueno, pues ahí haciendo fuerza y remando y pues bueno, hemos conseguido ahora tres victorias que nos alejan, que nos acercan un poquito más a, a la zona de permanencia, pero bueno, que como decimos que hemos, hemos remado para llegar a la orilla, estamos en la orilla ahora mismo, pero que, que tenemos que seguir de aquí al final y va a ser una batalla dura y, y ojalá lo consigamos.
1: Eh, Paco, una, una curiosidad. Eh, como preparador físico, eh, ¿cuál consideras que es la capacidad física más importante de un futbolista para su rendimiento en el campo? ¿Qué consideras que es más importante? ¿La velocidad, eh, la técnica, ambas de ellas?
2: A ver, yo creo que el fútbol está evolucionando, ¿no? lo vemos en los grandes equipos de Europa, está evolucionando a que cada vez los jugadores tienen una capacidad atlética mucho mayor, que ya son... Que viene de serie, vamos, que, que sí, que se puede mejorar y se, y se trabaja, evidentemente, pero que viene de serie. Entonces yo creo que, que el fútbol, sobre todo, va hacia la velocidad, hacia la capacidad de repetir esfuerzos y hasta tener un, un, un físico que te permita competir en, en ventaja contra otros rivales.
0: Oye, Paco, y aprovecho que estás en la sintonía de Onda Azul Torrevieja, ¿por qué está habiendo tanta lesión de cruzado? ¿Por qué estamos este año uh, conociendo lesiones gravísimas eh, todo el mundo apunta al, al, al calendario al exceso de partidos
2: A ver, yo creo que, que evidentemente hay una carga fuerte de partidos ¿no? y de entrenamientos, cada vez se entrena más cada vez se... pero bueno, también es verdad que las plantillas cada vez son más, más completas y más amplias ¿no? para, para aguantar, pues, soportar todo ese tipo de bajas ¿no? pero yo creo también que siempre ha estado esa... esa esa lesión, siempre ha habido, pues bueno lo que pasa es que cuando da la mala suerte o la que, 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 que se juntan dos tres en el mismo equipo, pues claro, saltan todas las alarmas, pero bueno eh, yo creo que toda la vida se escuchaba y hemos escuchado, ¿no? y, y hemos visto pues roturas de cruzado eh, molestias en el pubis pues, bueno, son lesiones que van inherentes al, al, al fútbol y que, bueno, que intentamos evitarlas, ¿no? con todo el trabajo de prevención de, prevención de lesiones, pero pues bueno, hay veces que se pueden evitar y otras veces que las propias características del, del jugador no, pues tiene más predisposición a esa lesión.
1: Eh, Paco, os voy siguiendo todos todas las jornadas eh, y veo prácticamente todos los partidos del Cartagena. Veo que la afición está encima de vosotros, que no falla, eh, el equipo quiere y creo que, 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 que se va a salvar porque, porque la ciudad de Cartagena lo merece y, y aunque estéis en la posición baja que estáis, estáis haciendo un buen trabajo. Eh, ¿Tenéis alguna posición que crees que tenéis que reforzar o, o vais con el equipo muy justo? ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la plantilla?
2: Bueno, sabes ya sabéis que ahora mismo no hasta el día 31 está el mercado de, de ahora de invierno abierto ¿no? y bueno, pues estamos ahí pendientes de, de salidas y llegadas y vamos a ver cómo, cómo podemos terminar de confeccionar la plantilla Evidentemente, pues todas las plantillas son mejorables ahora mismo, justo después del partido del último sábado, conocimos que Mar Martínez se iba a traspasar al Granada, con lo cual un portero seguro que tiene que venir. Entonces, pues bueno, ahí están, pues con el tema del límite salarial, de ver qué posibilidades tenemos para, para mejorar el equipo en todo lo que se pueda.
0: Evidentemente, y además con, con la sabiduría y la experiencia que tiene Paco Invernón, que eh, dime la verdad, el míster te... ¿Te pide muchos consejos?
2: Bueno, al final todos los entrenadores que he tenido, ¿no? Siempre, y sobre todo pues cuando te ven como una, con una persona ¿no? que tiene una trayectoria amplia, ¿no? no, no <risa> pues, pues bueno, siempre se fían un poco más de ti, ¿no? Pues porque conoces el fútbol y porque conoces lo que pasa en un vestuario, lo que pasa con ciertos jugadores, con los jugadores jóvenes, con los jugadores más veteranos. Pues bueno, siempre se apoyan un poco en ti a la hora de... De ver otra perspectiva, ¿no? Que no solo sea la del entrenador.
1: Eh, ¿La experiencia china te ha servido para ver que el fútbol europeo es totalmente diferente al asiático? ¿O va muy equilibrado a la hora de, de, de jugar? Es decir, eh, ¿hay un salto muy grande entre las ligas europeas y las asiáticas?
2: Hay un salto grande. Hay un salto grande fundamentalmente porque en Europa llevamos... no practicando fútbol y con, con grandísimas escuelas y grandísimos entrenadores desde hace muchísimo tiempo. Y allí digamos pues que el proceso ha empezado mucho más tarde ¿no? y están pues en, en esa no, en ese desarrollo que pues que todavía no ha llegado a su a su máximo nivel. Pero más allá de eso, yo como experiencia personal eh, creo que es más abrirte un poco ¿no? la, la mente de que el fútbol va mucho más allá de, de lo que es España, lo que es Europa, que, que bueno, que hay fútbol en todo el mundo y que en cualquier sitio están deseando que haya un, un técnico español, porque pues por suerte no, y por, por lo que han hecho los técnicos anteriores y nuestra selección y nuestros equipos pues estamos muy bien considerados.
0: Oye, y voy, vamos terminando, Paco. El futbolista ha cambiado mucho. De aquel futbolista que salía mucho, que que no cuidaba su alimentación, que, que bueno, decía, como era el mejor de su clase o el mejor de su equipo en tercera división, cuando llegaba a un equipo profesional, pensaba que con eso le bastaba. Ahora no. Ahora, con todos los parámetros que manejáis, las nuevas tecnologías y no digo nada ahora ya con la incorporación de la inteligencia artificial, medís cada, eh, cada detalle del jugador. ¿Ellos son conscientes de que, de que efectivamente eh, ser profesional del fútbol significa sacrificar muchas cosas que quizás antes no, no se hacían?
2: Hombre, ellos yo creo que ahora mismo, por suerte, no solo son conscientes, sino que ellos demandan ¿no? Esa, esas necesidades pues nutricionales de suplementación de fuerza en el gimnasio de o sea que ellos prácticamente tienen un, un, una cultura de trabajo diferente a la que había antes por supuesto y sobre todo también mucho más conocimiento ¿eh? de, de lo que de lo que tenían antes los jugadores es decir que, que ahora mismo lo, eh, cualquier jugador tiene un conocimiento amplio de, 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 de nutrición de fuerza de ejercicio de entonces pues en eso hemos evolucionado para mejor por supuesto
0: y en la parte psicológica y mental, eh, me imagino que, que también hay que trabajar mucho y este año estáis trabajando eh, seriamente para que esa parte emocional y mental esté equilibrada, ¿no?
2: Pues sí, porque al final cuando la mente va por un sitio y corre por otro, por muy bien que lo hagan, no, no suele funcionar. ¿no? Entonces, pues bueno, pues con ayudas puntuales y sobre todo, pues, eh, en función del, del técnico ¿no? que, que está en cada momento, pues pues se centra más en, un, en una cosa, en un aspecto más de concentración, de motivación, pues depende ¿no? del rival, de la semana, de la trayectoria, pues todo un, un conjunto ¿no? que te hace pues plantear la semana de una manera.
1: Eh, ¿Tenéis algún psicólogo que os acompañe y que haga de refuerzo para motivar al futbolista eh, en estos casos o, o es todo el cuerpo técnico el que... El que hace la gestión psicológica.
2: Digamos que no lo tenemos incorporado en el cuerpo técnico, en plantilla, pero si sí hay una ayuda externa que proporciona el club y que y que el que quiere la utiliza, el que no no, por supuesto. Pero bueno, también dentro del cuerpo técnico, con los conocimientos que tiene cada uno, no, pues eh, se hace algún algún trabajo. Muy bien,
0: pues Paco Invernón, eh, el preparador físico del Cartagena. Que bueno, está saliendo tres victorias consecutivas. Esta semana vais a Albacete. Tendrás, eh, tienes alguna cuenta pendiente allí?
2: Pues no, la verdad es que recuerdo a Albacete con que también estuve con, con Juan Ignacio, por supuesto. Y lo recuerdo pues con mucho cariño porque pues, bueno, fue un equipo más no en, en, en el fútbol profesional que nos trataron fenomenal, que disfrutamos muchísimo allí y y bueno y pues una ciudad de las que he vivido ¿no? durante un año y que, y que recuerdo con mucho cariño y teniendo grandes amigos
0: allí ya lo que pasa que que se necesita se necesita venga el, yo creo que los dos firmarían el empate fíjate 24 25 eh, un, un empate se firmaría aunque hay que ir a ganar porque en esta en este eh, liga eh, en este año donde el Cartagena eh, necesita sumar de tres en tres, hay que intentarlo eh, en cualquier caso la segunda división es durísima yo yo eh, que no sigo tanto la segunda división pero que sí que veo a los equipos cómo suben, bajan etcétera, etcétera, porque al final no sé qué hizo el eldense, el español en el pero no sé si al final eh, eh, Paco seguro que lo sabe ¿cómo terminó el el elda español?
2: Sí, ganó ganó el Eldense bueno. y por las noticias que me llegan creo que van a destituir al entrenador español. Si no, lo han destituido ya.
0: Pues fíjense, pues el español, un equipo recién histórico, recién descendido, que está en segunda división y que va el Elda y, y te pasa por encima. Por eso digo que la segunda división es durísima. Es durísima. Cualquiera le gana a cualquiera. Eh, Paco, pues eh, a ver si en una ocasión... Un lunes que tengas un ratito te vienes por aquí al estudio y hablamos del bar, de lo que no es el bar y de, y de lo que significa ser un profesional del fútbol. Por cierto que me estaba estaba preguntando porque no sé si sabes que había un torrevejense que hasta el año pasado eh, también era preparador, en ese caso era el fisio del Levante Unión Deportiva. No sé si tienes eh, conoces a Vicente Ortuño. Pues no, no lo sabía, no lo sabía. Pues sí, Vicente Ortuño este año no, lo ha dejado, pero ha estado varios años eh, siendo el fisio del Levante en Primera División. Y, y es otro torrevejense que este año no sé exactamente eh, hacia dónde eh, ha ido profesionalmente, pero que también me contaba las exigencias ¿no? de ser, eh, imagínate, fisio de un equipo de, de Primera División. Una experiencia inolvidable.
1: Paco, de, eh, perdón, Pablo, despide tu a Paco. Bueno, Paco, iremos a verte al Cartagonova algún partido porque creo que necesitáis el apoyo, estáis haciendo un buen trabajo y seguro os vais a salvar. Y bueno, como hacía mi padre, que le gustaba mucho seguiros, eh, vamos a seguir informando a, nuestro, a nuestros oyentes de la evolución del Cartagena y, y te deseamos toda la suerte del mundo.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por la llamada y por acordaros de, de los ¿no? que estamos por, por el mundo y que siempre tenemos ese... Esa espinita, ¿no? De no poder estar
0: allí. Bueno, pues ya habrá tiempo para charlar otro día, porque que sepas que cuando te hiciste. Cuando cogiste el Alabes B, aquí se habló mucho, eh, mucho de. de, de, de que eh, te daban esa oportunidad. Eh, lo que pasa es que allí hacía mucho frío y dijiste, va, mira, yo me voy, me voy para tierras más cálidas. Pero, evidentemente, estamos hablando de uno de los profesionales, yo creo que más eh, reconocidos dentro del fútbol español y que tenemos la suerte de que se llama Paco Invernón, que tenemos la suerte de que es de Torrevieja y que es amigo de la familia Martínez. Paco, un abrazo que vaya todo bien.
2: Un abrazo para todos, muchas gracias.
0: Y es que este este señor con el que acabamos de hablar es una institución en el fútbol español. Es decir, no es de los, que, de los que salen en la portada del Marca eh, pero, pero hacen un trabajo incomiable Pablo
1: es un, es un currante del fútbol sí, eh, sí, La sí, verdad sí. que Paco Invernón ha estado en, en muchos equipos ha tocado diferentes ligas diferentes países y tiene una experiencia muy muy dilatada Yo lo he visto en varios entrenamientos cuando, cuando han venido a Pinatar Arena a hacer la pretemporada y a jugar sus partidillos y la verdad, no es porque sea amigo es un auténtico profesional de, del fútbol
0: muy bien, pues Pablo, no vamos a tener mucho tiempo más, porque fíjate la hora en la que estamos, simplemente eh, te pido opinión. Eh, Xavi Hernández anuncia después del batacazo ante el Villarreal que deja el Barça, pero el 30 de junio. ¿Qué te ha parecido la maniobra?
1: Muchos decimos que igual, si lo hubiera dejado ya, el equipo hubiera tomado otra otra, otra rienda con, con un entrenador nuevo. Pero, al ser apuesta personal de Laporta, eh, yo estaba seguro de que, salvo una catástrofe mayor, iba a aguantar esta final de temporada. Ha sido un mes fatídico para el equipo culé porque ha perdido dos títulos. La Supercopa contra el Madrid y la Copa del Rey, eh, que también la perdió el otro día contra el Athletic. La liga está muy lejana. No la van a ganar tampoco. Eh, el Barça... Yo no sé si está en construcción o, o cómo está, pero lo que sí es cierto que está muy mal. Eh, logró remontar un partido que perdía 0-2 y lo tuvo de cara, pero al final no, no, supo, eh, no supo rematar la faena, hincaron la rodilla y se llevaron una manita. Eh, Xavi Hernández, eh, como hemos dicho antes, ha sido uno de los mayores futbolistas de la historia que ha dado España. Como técnico ha estado un poco verde, eh, veremos veremos quién viene, dicen que Klopp, eh, Arteta también suena que es de la, de la línea Guardiola,
0: eh, hay varios entrenadores eh, en, en, en lanza. Ya, pero Pablo, yo lo que no entiendo es si te anuncias que te vas en junio, eh, ¿para qué te quedas? A ver, eh, es un proyecto.
1: El año pasado ganaron la Liga, ganaron la Supercopa. Eh, toda... Sí,
0: pero escúchame, pero ya está, eh, es un proyecto. Eh, hay quien dice que como no hay dinero para pagarle a, a Xavi, aunque él va a renunciar, por lo va visto, a, al año creo que le Pero yo lo que no entiendo es, ¿ese vestuario cómo va a coger el tener un entrenador, que saben que el año que viene no va a estar, con un proyecto que no ha salido bien, Vamos, Si mañana el Barça empieza a jugar de maravilla uh -huh. Empieza a deleitarnos a todos Y a ganar partidos y como si no hubiera mañana Es para coger a los jugadores Y decirle, mira, sois unos sinvergüenzas.
1: Sí, sí, pero recuerda que cuando Luis Enrique perdió Contra el PSG, también anunció que se iba a final de temporada Y aguantó toda sí, la temporada Sí, pero cómo estaba
0: Pero cómo estaba el Barça aquel Y a qué jugaba, y qué había ganado Y a qué jugaba el Barça de Luis Enrique Estamos hablando de probablemente El mejor Barça de la historia Claro, es que no es lo mismo, por eso te digo Yo no sé con qué eh, ¿Con qué autoridad tú te metes en un vestuario después de no haber eh, conseguido ya no la excelencia como lo pedía Xavi, sino el, el no eh, eh, el no divertirnos ya. porque Pablo es que nos aburre, es que el Barça nos aburre, nos, no. hemos tenido unos años donde nos hemos divertido mucho con el Barça eh, pero es que aburre, es que ver un partido del Barça ahora ya no es si gana o si pierde es que te aburren, te aburren.
1: Está jugando mal, está jugando claro, mal y. Por eso te
0: digo. Yo creo que Xavi tenía que haber dicho... De hecho, yo creo, fíjate, me atrevo a decir que esto va a ser un paso hacia su despedida definitiva en un en, en un par de semanas. ¿Sí crees? Yo creo que si el equipo naufraga frente a los Asuna, uh -huh. Xavi va a decir, vale. Puede ser, puede ser que de un paso. Que al venga, lado. Que, porque te estás jugando, quedarte fuera de de la Champions sí. Ve. otra cosa es que mañana el equipo ganará la Champions yo pienso que, que no el, punto, el punto el álgido
1: de su carrera va a estar en el partido del Nápoles si no pasa la eliminatoria del Nápoles lo más bueno, probable es que es que, es que es
0: que si se queda sin ese objetivo ya entonces sí, sí que ya tienes que traer llamar a alguien y decirle oye, empieza, empieza aunque sea a ver nuestros partidos que el año que viene queremos contar contigo. O sea... no,
1: no es por meter el dedo en la llaga, pero sí que es verdad que el Barça no es el Madrid de las remontadas, que ya lleva 10. Eh, sí, espalgan... bueno,
0: es que eh, volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo el Madrid contra eh, Las Palmas el otro día? Pues nada, nada que vaya a quedar para los anales de la historia del fútbol. No, lo que, lo pero... que pasa es que
1: hace que psicológicamente hunda el rival, eh, pues a base de creerlo. Ellos hasta el final lo, lo van creyendo y... Y, y, y lo hunden eso es lo que es la, la táctica del Madrid el Madrid
0: pues está jugando así y juega con fuego pero le sale muy bien eh, ganan sus partidos y de momento aunque no es líder porque el Girona tiene un partido más eh, para, para mí sigo diciendo que es el Clarísimo favorito a ganar la liga, pero llevo diciéndolo. Para mí también, ya lo dijimos eh, en el primer programa que era claro, el favorito. Llevo diciéndolo mucho tiempo, sí. excepto que el Girona sea capaz de aguantar eh, este tirón y que se la jueguen. Ya, en, pero el Madrid en tiene
1: muchas tablas y sabe, sabe bueno, cómo jugar este tramo final. De por la liga. eso
0: digo, y, y vamos a ver, vamos a ver, pero evidentemente yo creo que esta, esta liga 2023-2024 eh, pinta en blanco. El, domi
1: el domingo va a dar un carpetazo contra Atlético Madrid ganándole y, sí. y se va a dejar a Barça y Madrid fuera y solamente va, va a quedar el Girona el que le siga el si
0: ritmo. Te voy a decir una cosa, si el Madrid le gana al Atlético de Madrid <risa> teniendo en cuenta que el Girona va a perder con la Real ya está. No ya. <risa> claro, por eso te lo digo. <risa> pues eh... que no me callo, Josefina, que no me callo, que tengo que hablar, que tengo que que tengo que terminar, si no está estamos aquí hasta, hasta las uvas. Pablo Martínez, que seguimos hablando de fútbol en Fútbol es Fútbol. Un abrazo. Un abrazo. Y ahora... Y ahora terminamos, eh, recordando que hoy en la primera de Televisión Española tenemos cuatro estrellas y luego famosos al horno. En la dos, el hombre que mató a Liberty Balance. Eh, ¿Quién va a visitar el hormiguero hoy? Goyo Jiménez, que va a presentar su nuevo título, su nuevo espectáculo llamado Misery Class. Y después un nuevo capítulo de Hermanos. En eh, cuatro tenemos Planeta Calleja. Que no sé hoy quién es el protagonista de, de Planeta Calleja, no no me lo han puesto. Y atención porque en eh, Telecinco se estrena una nueva temporada del de Pueblo, serie en la que, como sabéis, eh, participa un torrevejense. El Pueblo, capítulo 1 de la cuarta temporada hoy. En cinco En la sexta, el taquillazo, la historia de Jace Brown. Y me quedaría por tanto